0: Na Max, wie ist es so im Sommer in Leipzig? Oh, super toll. Großartig. Es sind
1: so viele Leute da und es sind nicht alle im Urlaub oder in der BIP. Ja. Ich war letztens bei einem, ähm, äh, also ganz, ganz kurz war ich bei einer Veranstaltung, bei einem Open-Air-Rave, weil ich dachte, jetzt mache ich mal cool. was Cooles und Sommerliches. Ähm, fast. Und dann <lacht> bin ich... <lacht>
0: Das ist ein subtiler Diss für deine Begleitung. Du weißt, wer es war. Du, um, du weißt, wer du warst. War nicht gut. Max fand es nicht gut.
1: War vielleicht einfach eine sehr geheime Person. Ich war mit Scarlett Johansson da. Die will nicht, dass die Presse <lacht> davon erfährt. Und um, jedenfalls stand okay. Scarlett und ich dann da beim Einlass. Mhm. Und haben Sie da jetzt? reingeguckt und da waren literally drei Menschen. Eine wow. Person stand alleine auf der Tanzfläche und hat getanzt und zwei andere saßen auf so Bänken und haben in ihre Handys geguckt und es war wirklich, es war, hm. der lief seit zwei Stunden, dieser Rave, also es war richtig mittendrin und da habe ich gemerkt, hey, Leipzig im Sommer, ist doch so, äh,
0: einfach toll. Es ist toll, also auf jeden Fall, in der BIP ist viel los, <lacht> könnte man zusammenfassen, die Leute waren wahrscheinlich alle da einfach. Mhm. Die bleiben vielleicht auch einfach da und dann gibt es so ein Bücher-Rave, man liest dann einfach schneller abends
1: und raschelt intensiver, das ist dann der Rave. Leipzig ist einfach, scheint einfach so eine sehr fleißige Stadt zu sein, weißt du, du fügst dich da toll ein, du bist mhm. mit den anderen Leuten, alle sind in der Bib total busy und ich laufe so auf irgendwelchen Raves rum und weiß nicht so richtig, wie ich mich ja, beschäftigen soll. sollte man nicht soll. machen. Hm? Sollte man nicht machen. Auf Raves gehen? Ja. Warum? Besser arbeiten. Okay. Autsch.
0: <lacht> aber das, äh, der Leipziger Zoo hat ein neues Löwenbaby oder so. Nein, warte, nein viel tragischer. Es gibt irgendwie irgendein neues Baby, was noch lebt, aber es wurden zwei Löwenbabys von ihrer Mutter gefressen neulich im Leipziger Zoo. Ich Sekunde, gehört. was? <lacht> ja. Und das ja, die hat du sich, jetzt. die hat sich, also ich hab, es wurde mir so ein Artikel vorgelesen beim Abendessen.
1: Ähm, ich glaube so. Den Begriff Cold Open das ist ein bisschen <lacht> falsch verstanden. Es wurden zwei Babys gefressen.
0: Ja, ja, die Mutter hat sich sofort toll um die gekümmert und dann hat sie die leider. Ähm, aber doch Sekunde, sie hat sich
1: toll um die gekümmert und ja, sie davor, dann aufgefressen. gefressen.
0: Davor und dann irgendwie also so eine junge und unerfahrene Mutter wohl und die hat die dann <lacht> die hat die dann auch.
1: Die wusste ja. nicht, dass man das nicht macht als Mutter, dass man so etwas macht. Ja, wahrscheinlich. Aber wa warum denn? Die kriegt doch auch genug zu essen im Zoo, oder? Ist es nicht der Job von denen?
0: Ja, da sind die Instinkte wahrscheinlich noch einmal falsch verdrahtet, irgendwie. Ich weiß es nicht genau.
1: Crazy. Und, und was wurde jetzt, also was war jetzt... Die Pointe? Des, nee, was ist geboren Tod. worden? Hier, Wunder des Lebens und so. Es gab nicht nur Tod im Leipziger Zoo, sondern... Ah,
0: irgendwie ein Eisbär oder sowas. Das ist irgendwie Also sowas Hübsches. Ich weiß es nicht genau. <lacht> Hübsches? Ja, jetzt nicht irgendwie eine neue Wollmaus oder sowas. Das ist halt dann so ist so. falls es alle acht Tage gibt. Ähm, das nicht, sondern wirklich so was äh, Spektakuläres. Aber das weiß ich nicht mehr. Ich, die Geschichte mit den Löwen hat es überschrieben in meinem Kopf. Es wird sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet von Frauen überflutet werden und aufgegessen.
1: Und damit herzlich willkommen zu Männerkitsch. <lacht> mein Name ist Max Steibert <lacht> Mein
0: Name ist Ansgaridis. ich bin wirklich gespannt übrigens, ähm, was unser Open wird. Bin ich auch gespannt. Was auch immer ihr gerade gehört habt. Es, es war sicher sehr, also wenn es, wenn es sehr verstörend war, sorry. Und Wenn es sehr witzig war, okay.
1: Genau. Wenn es nicht verstörend war, dann ähm, vergesst einfach das Wort verstörend, das wir gerade gesagt haben. Und damit, und geht herzlich, davon willkommen bei und damit so. herzlich willkommen bei Männerkitsch. Und damit herzlich willkommen. Wir haben heute so eine Sommerlochpause, eine Sommerlochpause, eine Sommerlochfolge. Eine Sommerlochpause wäre eigentlich schon wieder gut, ja. wäre wieder richtig viel passiert. Ja, wie die meisten Podcasts, die ja Sommerpause machen. Und da dachten wir uns, wir grätschen einfach mal rein, ziehen jetzt praktisch die ganze Hörerinnenschaft ab. Der kompletten Podcast-Szene. Der kompletten Podcast-Szene. Wahrscheinlich gibt es irgendwie so ungeschriebene Podcast-Regeln, die wir gerade verstoßen. Äh, stoßen. Also werden wir jetzt so, hm. da kommt der große Rat deutscher Podcaster in und haut uns. Oder so, weil wir in der... fitten uns
0: an die Löwen, nehmen Leipzig zu.
1: Okay, Cold Start ist wohl doch eher <lacht> ein bisschen düsterer. <lacht> ja, und darum herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Zeitverbrechen, von Fest und Flauschig und vom podcast Ufo. Wir freuen uns, dass ihr jetzt auch alle mit an Bord seid hier bei Männerkitsch. Und wir haben heute eine spannende Folge für euch vorbereitet. Vielleicht. Sehen wir mal. Sehen wir mal. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ähm, womit wollen wir denn anfangen? Ich überlege gerade, wir könnten sagen, dass wir einen Kommentar gekriegt haben. Genau, wir teasern mal so an, was jetzt passiert. Also äh, es wird einen
0: Kommentar geben. Ähm, es wird den ersten wirklich unfassbar kleinen Shitstorm werden wir thematisieren, den wir in unseren privaten Messenger-Diensten hatten. Also der äh, besteht so aus Shit, zwei Shit Nachrichten. Ja. Bah, Max, wow. Okay. Ich äh, ja, äh, viel, viel, viel Spaß, dieses Bild wieder aus eurem Kopf zu kriegen. Ähm,
1: Tropf, Tropf. Mhm.
0: Ich, ich, ich verarbeite das noch, Moment, nicht sagen, ich verarbeite das noch kurz. Okay. Ähm, und äh, dann haben wir noch mehr Verbrechen für euch. Es ist so schön. Also, es ist wirklich eine
1: düstere Folge. Es ist eine sehr düstere Folge, aber das ist auch gut, weil ihr hier im Sommer hängt irgendwie ab an der Côte d'Azur und lasst euch die Sonne auf den Kopf scheinen und da vergisst man oft einfach auch ein bisschen düstere Gedanken im Herzen zu tragen Richtig. und dafür habt ihr ja uns, dass wir euch wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen und euch den Start in das kalte herbstliche Leben, das ab September euch äh, wieder voll und ganz für euch da ist da äh, rein, zurückzuholen.
0: Genau. Ähm, und vielleicht fange ich dann am besten mal an. Und zwar ähm, zum Stichwort Verbrechen, was sich jetzt so ergeben hat. Es ist tatsächlich so, ich habe ähm, neulich, ähm, ich muss die ganze Geschichte erzählen, ja, äh, mit zwei Freundinnen ähm, schön nachts um halb elf, nee, halb zwölf sogar, kurz vor zwölf, in dem berühmten Leipziger Crime-Stadtteil Stötteritz, wo normalerweise nur Rentner in... Ja, da liegt der Hund begraben, ne?
1: Welcher Hund? Das sagt man so über Gegenden, wo nicht viel los ist.
0: Ach so, ja, da liegen eigentlich alle Hunde, so ungefähr. Und wir wurden, also ich und zwei Freundinnen waren auf dem Weg zurück aus dem Kino und wurden in der Straßenbahn angegriffen, von einem Mann, der irgendwie, also es, normalerweise gibt es ja so Eskalationsstufen in Konflikten, mhm. ähm, wo irgendwie dann man, also so, zuerst ist man so ein bisschen gereizt und dann äh, schaukelt sich das so hoch. Er hat einfach bei der Gewalt angefangen und ähm, hat irgendwie so vor sich hingemurmelt und so bedroht und beleidigt und mich getreten, also so irgendwie so halb gegen mein Fahrrad, was ich mit in der Straßenbahn hatte, und halb gegen mich. So, jedenfalls ähm, sind wir dann ausgestiegen, weil wir dachten, naja, dann wollen wir vielleicht nicht bleiben in dieser Straßenbahn äh, und sind äh, erst leider Mitte ausgestiegen, hat uns verfolgt und ähm, äh, wollte dann nach einer von uns greifen, sie hat ihm dann ein bisschen Pfefferspray verpasst. Jedenfalls, dann kam auch zufällig gerade die Polizei vorbei, es ist alles sehr glimpflich ausgegangen, aber war natürlich auf eine Art ähm, ein einschneidendes Erlebnis. Und der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will, obwohl ähm, kaum was passiert ist tatsächlich, also ich bin nicht verletzt, ähm, die, die beiden anderen sind auch nicht verletzt, es ist irgendwie nicht tatsächlich zu Gewalt in dem Sinn gekommen, aber ähm, nur so durch diese Möglichkeit, dass man irgendwie... Einfach so random auf offener Straße, mehr oder weniger. Oder auf offener Straße tatsächlich äh, angegriffen werden kann, ähm, womit man ja nicht rechnet, oder wo ich mit ich nicht gerechnet habe, so konkret. Mhm. Ähm, jetzt rechne ich in so einem äh, völlig verlassenen Stadtteil, eigentlich. Ähm, hat meine Wahrnehmung so von der ganzen Stadt, sehr verändert. Zum einen war ich dann so ein paar Tage lang, ist mir aufgefallen, ähm, viel konservativer als sonst. Also es sind jetzt gerade schon so Wahlplakate <lacht> hängen hier rum, ähm, großartige Wahlplakate zum Beispiel von der FDP. Ähm, wenn du mehr kannst, als du darfst, was glaubst du, wer für dich kämpft? Das haben, die haben einfach alle Verben, die sie übrig hatten, in einen Satz gemacht. Und da dachtest du gleich, die kämpfen und für die mich. Kämpf nein, 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 die nein, nein, eben nicht. Ich bin nämlich, ähm, also nee, sonst wähle ich auch nicht FDP. Aber jedenfalls ähm, bin dann plötzlich dadurch viel konservativer geworden und bin dann so rumgefahren und habe dann die Wahlplakate von der CDU gesehen, wo dann drauf steht: irgendwie tausend neue Polizisten und so. Und ich war so: Ja, gut, richtig, mm, toll. Die kommen alle, die werden in die Trams die, gesetzt, genau, in die, 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 die sind dann einfach mein persönlicher Begleitschutz immer. Mhm. Äh, alle die alle tausend Polizisten, so die teilen sich das dann, sind dann immer so 30 mit mir unterwegs oder so. Ähm, das wird schon passieren. Jedenfalls ähm, hat das außerdem ähm, meine Wahrnehmung verändert, so gerade in den Tagen danach, besonders, aber tatsächlich ist es immer noch nicht so ganz weg von öffentlichem Raum. Weil mhm. interessanterweise war das dann, also der, der, der Typ war ziemlich groß, hatte kurze Haare und so, ähm, das ist auch ein ziemlich irres Teil, er hatte so, so ganz eisblaue Augen wie so ein White Walker oder so, also so, schon sehr auffällig. Jedenfalls. Leute, die irgendwie auch nur annähernd so aussehen wie er, in den ersten paar Tagen alle, die irgendwie männlich aussehen, tatsächlich, und damit kommen wir zu dem Podcast-Thema, ähm, waren dann so, hatte ich so das Gefühl, sind irgendwie eine potenzielle Bedrohung, so ähm, weil ich eben so, so äh, dann irgendwie immer das Gefühl hatte, so, also auch die können dich ja einfach angreifen. Also das es hindert ja die auch niemand daran. Also es sind waren auch relativ viele Leute mit uns in dieser Straßenbahn, sind auch viele Leute ausgestiegen, die waren natürlich dann innerhalb von einer Minute alle komplett weg, es war niemand mehr auf dieser Straße. Mhm. Ähm, und dass es diese Möglichkeit gibt, hat dann eben so meine Wahrnehmung verändert von, von Leuten so auf, auf der Straße und ähm, hat dann auch tatsächlich mit aller Rationalität, die ich aufbringen kann, so also die Wahrscheinlichkeit des Verschwindend gering, dass es das passiert, Gerade dass es mir jetzt nochmal passiert ist, wahnsinnig gering. Ähm, natürlich sind nicht, also natürlich ist eine äußere Ähnlichkeit zu diesem Typen einfach überhaupt kein Indiz dafür, dass jemand gewalttätig ist. Ja. Aber trotzdem kann so ein Vorfall den, die Wahrnehmung von der Gruppe ähm, auf so eine grundlegende Art verändern. Und auf so eine emotionale Art, dass man da gar nicht dahinter kommt. Das fand ich schon, also ich meine, das, das wird für manche Leute wahrscheinlich keine neue Erfahrung
1: sein, aber für mich war es das schon. Naja, es ist ja immer, das ist ja dann die Frage, also was zieht man aus so einem Erlebnis? Und diese Frage verhandelt man dann auf verschiedenen Ebenen. Also man könnte zum Beispiel, ein Optimist würde sagen, hey, ähm, es ist ein Erlebnis, wo ihr gemerkt habt, äh, euch kann keiner blöd kommen, ihr habt den gepfeffersprayt, äh, euch ist nichts passiert, der wurde von der Polizei eingesagt, alles ist gut, ja, das Wir, ihr könnt stärker aus diesem Erlebnis hervorgehen. Deine Freundin, <lacht> die du dabei hattest, hat toll reagiert, hat Pfefferspray rausgeholt und dem das ins Gesicht äh, gesprüht, alles fein. Ja, also. Wäre eine <lacht> Möglichkeit, dieses ja. äh, Erlebnis zu sehen. Eine andere wäre, sich CDU-Plakate anzugucken <lacht> und zu sagen: geil, mehr Bullen, dann passiert es nicht nochmal. Ich glaube, das ist die eine Ebene. Ja. Naja, und die andere Ebene ist dann äh, zu schauen: äh, nochmal, äh, was, was macht das jetzt mit mir selbst und wie sehe ich jetzt nochmal andere Leute, die um mich herum rumlaufen. Oder, oder vielleicht gehört es auch zum Gleichen, ich weiß es nicht.
0: Ja, also so, ich, ich kann das, glaube ich, gar nicht so trennen. Also auch, wenn ich das ist jetzt schon wieder eine Weile her, das ist jetzt schon wieder anders. Ähm, aber so in den, direkt in den Tagen danach war das irgendwie alles eine, eine Sache. Mhm. So tatsächlich, interessanterweise, habe ich auch so die meine größte Panikwelle irgendwie so am Tag danach gekriegt als ich, glaube ich, gerade irgendwie Staub gesaugt habe. Also so völlig random, irgendwie so völlig... Irre Situation, als ich auch nochmal Straßenbahn gefahren bin, auch da tagsüber, so, es war irgendwie, eigentlich die Situation war sehr anders, aber ich war dann, dann kam so die, die ganze, ähm, auch so die, die ganze Fantasie, was hätte passieren können, wenn wir eben keinen Pfefferspray dabei gehabt hätten, wenn wir, wenn die Polizei nicht zufällig vorbeigefahren wäre. Ähm, vor allem, weil es ein ziemlich großer Zufall war, dass die da waren, weil die eigentlich von der Antiterror-Einheit waren. Die meinten, äh, sind eigentlich Antiterror und Drogenkriminalität und sind normalerweise auf der Eisenbahnstraße, waren aber irgendwie so komplett woanders zufällig mhm. ähm, und sind eben dann da vorbeigefahren und waren eher so ein bisschen underwhelmed von diesem Fall. <lacht> man so, ja gut, pff, dann gehört, ja, das gehört jetzt schon auch mal dazu. Dann nehmen sie jetzt halt hier diese Anzeige auf, dann machen sie das eben so. Mhm. Aber waren sehr entspannt und sehr cool. Also so, ne, gar keine Kritik oder irgendwas ist, aber so ähm, dafür, dass wir jetzt so gestärkt daraus hervorgehen, sind es zu viele Zufallsvariablen gewesen, mhm. glaube ich. Aber ähm, ja, eben, also so also ab, abgefahren auch, weil, weil natürlich die Erinnerung an dieses Ereignis ganz anders ist als jetzt die Erinnerung, wenn ich mit jemandem Kaffee trinken war oder so. Also es ist so, manche, manche, Manche Partien von dieser Erinnerung sind so sehr in Zeitlupe. Anderes habe ich komplett vergessen. Und auch so, wie dieser Typ aussieht, ist so ganz fragmentiert. Also ich weiß noch so die Augen, ich weiß noch so, wie die Hand aussah. Aber so, also ich könnte jetzt keine kohärente Beschreibung mehr geben. Also es ist irgendwie auch so eine ganz, auf vielen Ebenen eine sehr seltsame Erfahrung. Mhm. Und deswegen kann ich noch gar nicht einordnen jetzt, also kann ich noch gar nicht so richtig trennen, was jetzt hier so der, politische Aspekt und was jetzt hier so der Emotionale und was vielleicht so der, weiß nicht, der Rationale, die, die Folgen, die das jetzt hat auf mein Verhalten,
1: weil ich ja mein Verhalten kaum geändert habe eigentlich, ist ja auch, ja, aber... Aber hattest du jetzt so Gedanken, wie du möchtest jetzt gern Taekwondo Unterricht nehmen, um dann das nächste Mal einen krassen Schulterwurf machen zu können oder äh, so?
0: Ja. Ja? Ja. Also einfach, damit man sich ein bisschen sicherer fühlt. Mm. So. Wir haben uns dann tatsächlich auch, also ähm, die die beiden von uns, die kein Pfefferspray hatten, haben uns auch welches bestellt. Und das ist auch ein sehr absurdes Ding, ähm, was ich eigentlich nicht mit mir rumtragen will, weil das ja schon, ähm, es ist schon shady. Also eigentlich darf man ja keine Waffen einfach frei verkäuflich ähm, kriegen in Deutschland. Mm. Und deswegen wird es so verkauft als Tierabwehrspray. Ja. Und das ist so, ja, mhm. Mm Wegen der ganzen Bären, die herumlaufen, Wegen der Löwen möglicherweise. Und Wölfe. Und Wölfe. Der, Wöl der Wolf kommt. Der Wolf ist schon da, Der Wolf ich ist sagen. schon da. Der Wolf, der Wolf ich höre den immer heulen, so in Städteritz.
1: In Städteritz gibt's ja sonst nichts.
0: Ja, und deswegen wird es so, wird es so, ähm, da gibt es irgendwie so ganz komische Anmerkungen drauf, wo dann irgendwie so draufsteht. Ja, es ist eigentlich gedacht gegen Tiere, wirkt aber ebenso überzeugend auch gegen Menschen. Und dann wird noch so abgedruckt, so ein Auszug aus dem was weiß ich, Strafgesetzbuch oder sowas, und unter welchen Umständen Notwehr, also was genau Notwehr ist, wenn man das dann an einsetzen darf. Also es ist einfach klar als Verteidigung gegen Menschen gedacht. Mhm. Ähm, kann aber natürlich genauso gut als Angriffswaffe verwendet werden. Und deswegen ist es ähm, schon sehr shady, vor allem weil DM das auch, nicht mehr frei im Laden, aber immer noch im Internet verkauft. Und die haben ja sonst so ein super menschliches Image. So Irgendwie heißt es nicht, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein oder sowas. Irgendwie so einen Werbespruch haben die doch. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Sowas, ja genau, hier bin ich Mensch und kaufe mir Tierabwehrspray gegen Wölfe. Gegen
1: Wölfe. Hm.
0: Hier bin ich so, ah, menschlich, wir haben so äh,
1: Trinkwasser für alle in so Pappbechern und Pfefferspray. Gut, aber du bist jetzt nicht mehr Ansgar, der einfach dran fährt, sondern du bist jetzt Ansgar mit äh, Pfefferspray, der dran ja, fährt. Und das ist ja dann schon was anderes. Das ist schon,
0: ja, das ist schon was anderes. Hm?
1: Weil du Angst hast, dass es nochmal passieren könnte? Oder weil du für den Fall, dass es nochmal passieren sollte, denkst, dass du dann dadurch besser vorbereitet bist oder besser reagieren kannst? Also Rational erwarte ich natürlich nicht, dass das nochmal
0: passiert. Ander andersrum weiß ich aber natürlich auch, dass dieser spezielle Typ noch rumläuft und sich möglicherweise an uns erinnert und so. Also, das, das, sind, das sind dann so die ganzen Überlegungen, die natürlich alle komplett hypothetisch sind, aber ähm, die so, dass die eben zum Beispiel dem, dem Tram fahren, so die Selbstverständlichkeit nehmen, die es vorher hatte.
1: Mhm.
0: Was ja schon. Was ist schon ein krasser Eingriff ist, auch wenn, wie gesagt, in dem Fall ja eigentlich nicht wirklich was passiert ist in dem Sinn. Ja, das ist schon, das ist, ja, das ist irgendwie eigenartig. Auch, auch weil ich jetzt eben immer so, so, ähm, so, so Doppelstandards habe. Also ich habe dann so eine so rationale Sache, ähm, die dann sagt: So, also es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass das nochmal passiert. Äh, lass dieses blödes Spray zu Hause und dann ähm, mache ich es aber trotzdem nicht. Also so, ich habe es dann trotzdem dabei, weil jetzt eben so die, die Möglichkeit quasi Teil der Experience ist, wenn ich durch die Stadt laufe.
1: Mhm. Ja.
0: Und was ich eben auch interessant finde, ist so diese, diese Ausweitung auf eine relativ äh, random Gruppe von Leuten den ich jetzt plötzlich nicht mehr, also den ich plötzlich irgendwie super misstrauisch gegenüber bin. Also so neulich stand auch einer, ähm, das, war, also das war irgendwie so ein alter, kleiner Typ, hat überhaupt nichts mit dem gemeinsam, aber hatte auch sehr blaue Augen und der stand hinter mir an der Kasse im Supermarkt, irgendwie so, so sehr nah an mir dran. Und ich bin dann so vorgelaufen, der ist so hinterhergelaufen und ich hatte sofort wieder so ein, also ich hatte das Pfefferspray nicht dabei. <lacht> <lacht> das wäre vielleicht ein kleiner Eklat gewesen bei Rebe, aber ähm, nee, aber ich hatte also ich hatte tatsächlich wieder so ein ähm, so also ich habe dann auch mich die ganze Zeit, als ich dann rausgegangen bin, umgeguckt, ob der mir hinterherläuft. Was natürlich offensichtlich hatte das nicht gemacht, so natürlich nicht. Aber so also so, dass man dann quasi solche Merkmale ähm, nimmt, um äh, quasi Leute zu klassifizieren, was natürlich überhaupt keine rationale oder, oder auch nur sinnvolle
1: Einordnung ist. Mhm. Und wenn wir jetzt mal den äh, Twist zu unserem Podcast kriegen, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, wenn zum Beispiel gesagt wird, für Frauen ist es zu gefährlich, abends auf die Straße zu gehen, mhm. dass wir das eine schwierige äh, Position finden, weil das ja dann Frauen bewusst erstmal. Aus der Gesellschaft ausschließt, ja. in Rechte, in Anführungsstrichen, nimmt, die alle anderen haben. Ja, und ähm, weil es natürlich die
0: Opfer in den ja. Blick nimmt und überhaupt nicht. Genau. genau.
1: Und weil es ein zu einem Opfer macht mög möglicher Gewalt oder mhm. möglicher Übergriffe. Und, ähm, und da ist es ja jetzt auch. Ähm, natürlich nicht genau das gleiche, aber so, damit dass du dir Pfefferspray kaufst, bist du jetzt in der Rolle, dass äh, du sagst, ich könnte möglicherweise äh, Opfer von äh, eines Angriffs in der Tram sein und darum als Reaktion habe ich mir jetzt Pfefferspray besorgt.
0: Ja, genau. Also das ist ja natürlich eine ähm, Handlung, die so das politische Ideal sozusagen, was ich habe, in dem Moment außer Acht lässt, weil ich eben ähm, Individuell das Gefühl habe, es, es geht oder, oder ich ich, ich brauche dieses Ding für mein subjektives Sicherheitsempfinden. Ja. Das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass ich eigentlich denke, so,
1: das, das sollte. Jeder sollte Pfefferspray haben.
0: Nee, also genau, das denke ich ja eben nicht. Also ja. so, so Aufrüstung sieht man ja gerade in Amerika wieder, bringt nichts. Mhm. So. Ähm, trotzdem rüste ich jetzt natürlich nicht mit einer mit ne, halbautomatischen Schusswaffe oder irgendwas, aber ähm, trotzdem ist es ja. Äh, eine, ein Instrument, das für Gewalt hergestellt wird, auch wenn es nur gegen, quasi gegen Gewalt ist. Das heißt, ich stelle, also stelle da irgendwie so die individuelle Situation dann irgendwie vorne ran und sage eben irgendwie, das kann offensichtlich die Gesellschaft nicht so lösen, dass ich mich ähm,
1: trotzdem sicher fühle. Und dass, ähm, das... Was heißt die Gesellschaft kann es nicht so lösen? Oder halt einfach die Tatsache, dass es Menschen gibt, die nicht immer nur Gutes wollen?
0: Ja, okay. <lacht> das hatte ich vorher schon geahnt. Mhm. Aber es also so, das hat mich, mich halt... Aber dass sie auch nicht in so Stolzschuritz Tram fahren. Ja, ja, absolut. <lacht> ähm, ich meine, und also so... Da, da sieht man dann eben, oder sehe ich dann plötzlich eben ab von der Repräsentativität quasi dieses Erlebnisses, weil mhm. tatsächlich ist es ja statistisch überhaupt kein, also auch, auch so ähm, die generelle Statistik, es äh, ist, ist ja auch in den letzten Jahren, dass die Kriminalität immer weiter runtergeht und so, aber ähm, das ist natürlich in dem Moment, wird es sehr irrelevant, wenn ich mich persönlich nicht mehr sicher fühle. Und deswegen... Ähm, muss vielleicht vielleicht nochmal betonen, um, um auf deinen Punkt zurückzukommen, dass es ja ähm, eben nicht verwerflich ist, wenn man ähm, sagt, ich gehe jetzt, also was weiß ich, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt eine Frau sagt, ich, ich gehe jetzt nachts nicht gerne über die Eisenbahnstraße, was tatsächlich einige Freundinnen von mir schon gesagt haben, die Eisenbahnstraße, falls sie nicht in Leipzig wohnt, das ist eben so eine Straße, die... Ähm, Du, du du, bist hier. Was? Wie würdest du die Eisenbahnstraße charakterisieren?
1: Ich glaube, am leichtesten kann man es sich machen, wenn man einfach sagt, sie wurde von der Polizei zu einem gefährlichen Ort ähm, als gefährlicher Ort bezeichnet und darum ist es eine Waffenverbotszone. Genau, ja. Weil es hier eben schon. Weil es hier ein, äh, eine Anzahl an äh, Straftaten gab und an äh, Festnahmen, die durchgeführt wurden und äh, an Razzien, an Razzien etc.
0: Genau, das organisierte Verbrechen ist
1: hier äh, ganz gut dabei. Scheint stattzufinden. Genau.
0: Und es ist über, also so, äh, vielleicht muss man nochmal betonen, dass es eben nicht verwerflich ist, wenn eine individuelle Person sagt, ähm, ich fühle mich hier nicht sicher und ich, was weiß ich, ähm, ich ent habe entweder einen Pfefferspray dabei oder bin irgendwie will hier nicht alleine, sondern nur in Begleitung drüber laufen nachts.
1: Und aber wenn man jetzt ähm, nochmal bei deinem Fall bleibt, hm. äh, könnte da, da sieht man ja, dass, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hättest, Eisenbahnstraße ist dir zu gefährlich, ähm, du wirst niemals die Eisenbahnstraße äh, lang gehen, kann es ja trotzdem passieren, dass du im Wohnviertel Stötteritz in der Tram fertig gemacht wird. Ja. Also erstmal die Tatsache, dass man Ungerechtigkeit oder Verbrechen oder so, dass man das erstmal nicht konsequent aus seinem Leben ausschließen kann, ja. indem man Meidung <lacht> an den Tag legt, das ist ja wohl erstmal ein Fakt. Mhm. Und ähm, aber die Frage ist dann, äh, wa was resultiert dann daraus? Also was mache ich jetzt mit der Erkenntnis, ich kann ähm, Ungerechtigkeit nicht vermeiden. Resultiert daraus, ich tue trotzdem alles, was in meiner Macht steht, um irgendwie mich dagegen zu wehren. Ja, ähm, was, heißt, was heißt dagegen zu wehren? Oder äh, so wie du jetzt äh, Präventivmaßnahmen mhm. zu unternehmen, seien dann diese Präventivmaßnahmen, ich werde jetzt trotzdem bestimmte Straßen nicht aufsuchen, mhm. oder geht man gerade hin, um zu lernen? Ähm, mit Lernen meine ich jetzt, dass, äh, also zum Beispiel in Berlin, Berlin wird ja oft als äh, gefährliche Stadt wahrgenommen von Nicht-Berlinern, mhm. mhm. ähm, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, äh, ich fühle mich äh, am Kotti sicherer, weil ich ungefähr weiß, wer da jetzt gerade irre ist und wer nicht irre ist, als wenn ich nachts durch Stöchteritz fahre oder als wenn ich nachts in Brandenburg an einem Bahnhof stehe, wo vielleicht 300 Leute leben. Das, so Und es ist mir auch schon... Also, es ist mir in Brandenburg häufiger passiert, dass ich bedroht wurde als in meinem ganzen Leben in Berlin. Und das lag einfach daran, dass ich in Brandenburg nicht weiß, wo äh, Gegenden sind, wo es gefährlich ist. Oder wo doofe Leute rumlaufen. Und in Berlin ja, gut, weiß ich halt, also so wann und wo es doof ist.
0: Ja, ähm, okay. Ja, das ist ja ganz spannend, weil also ich hatte ja... Ähm ich, also ich wohne ja nun in diesem Stadtteil und bin ja auch oft schon mit der Straßenwander gefahren, auch zu allen Tages- und Nachtzeiten. Ich hatte ja nie den Eindruck, dass ich jetzt ähm, nicht weiß, ob es hier gefährlich ist oder nicht. Es war immer so die Wahrnehmung, so, es ist hier einfach nicht gefährlich. Ja. Aber du meinst, wenn man also in so, so Sachen, die als Brennpunkte wahrgenommen werden, geht, dann
1: ähm, weiß man von vornherein, worauf man sich einlässt. Ja, ich glaube, da habe ich jetzt äh, vermischt, zum einen, dass Verbrechen natürlich was Willkürliches hat, ja. zum anderen aber auch, dass es äh, glaube ich auch vorhersehbar real oder brechenbar real ist, wenn man äh, es sich mal angeschaut hat. Mhm. Lass es mich anders ausdrücken, wenn jetzt jemand, der noch nie am Kotti war, nur gelesen hat, wie wahnsinnig brüllend gefährlich es ist, darum nur tagsüber zum Kotti fährt, also Kotti Cottbusator in Berlin. Mhm. Die Eisenbahnstraße Berlins. Die Eisenbahnstraße Berlins. <lacht> ähm, dann äh, tagsüber fährt zum Kotti und da ist aber gerade eine Gruppe von Leuten und die schlagen sich. Mhm. Und die Person läuft da aber aus Versehen mitten rein. Mhm. Dann ist es vielleicht nach dem Artikel, den die Person gelesen hat, tagsüber am sichersten am Kotti. Kann aber sein, dass es der Mensch dann trotzdem auf die Fresse kriegt. Wäre hingegen um zwei Uhr nachts da lang gelaufen, wo sich gerade niemand da prügelt oder nichts los ist, wäre es tausendmal sicherer gewesen, obwohl äh, überall steht, auf gar keinen Fall nachts am Kotti sein.
0: Das heißt also, ähm, der Punkt, und, auf den wir gerade hinaus wollen, ist, dass eben Statistik wenig über das tatsächliche Leben aussagt?
1: Ich glaube, dass ähm, Erfahrung und... Zum einen Erfahrung hilft, aber das ist ja jetzt auch irgendwie so eine Plattitüde, aber auch...
0: Aber also wie hätte mir Erfahrung in der Situation helfen können, dass ich in der, random in der Straßenbahn getreten werde?
1: Da ist wieder mein Punkt mit Willkürlichkeit des Verbrechens, dass man manchmal einfach krass pechert mhm. und man okay. halt genau gar nichts machen kann. Ja. Das Einzige, was man halt dann machen kann, ist sich entscheiden, nehme ich jetzt in Zukunft Pfefferspray mit oder lerne, wie man den super äh, Todesgriff <lacht> macht, wo man dann den kleinen Finger einmal dreht und die andere Person fliegt zehn Meter weg, äh, wie kung Fu -Ku panda ähm, ja, ja, oder, ob man's, äh, oder ob man sich was anderes überlegt. Ich, ich finde es halt immer schwierig, ähm, weil ich nicht oft bei mir sowas nicht viel passiert.
0: Ja, genau, mir ja auch nicht. Das, das macht es ja auch so, ähm, so, ein, so ein grelles Ereignis auf eine Art, Das ist so...
1: Ja, aber ich glaube, bei mir ist das andere, weil ich so sehr groß bin. Ich habe zum Beispiel Freunde, die kleiner sind und ich hatte auch schon, dass Freunde neben mir beleidigt wurden und ich wurde ignoriert. Ähm, darum, wenn es okay. für mich... Im du machst
0: dir zu viel Angst.
1: Naja, es spielt halt schon rein, wenn man 1,92 ja, ja, ja. ist, dann ja. überlegen sich Leute trotzdem einmal mehr, ob sie jetzt vorhaben, zu versuchen, die auf ja. die Fresse zu hauen oder ob sie es lassen. Mhm. Um, und darum sind immer eher so die Ängste, die ich dabei habe, sind nicht helfen zu können. Mhm. Auch wenn ich groß bin, weil ich dann aber trotzdem nicht weiß, was ich in so einer Situation machen kann. Und mhm. das ist eigentlich immer so mein Hauptantrieb, auch mal sowas zu lernen um mir selbst mache ich mir gar nicht so große Sorgen. Ja. Nicht etwa, weil ich glaube, dass ich ein toller Kämpfer und Selbstverteidiger bin, aber weil ich halt denke, okay, wenn jetzt welche vorhaben, mich zusammenzuschlagen, dann ist es sehr ärgerlich, <lacht> aber dann werde ich da schon irgendwie wieder rauskommen. Ich finde halt tausendmal schlimmer, wenn ich mit äh, Freunden oder einer Freundin da bin und die wird dann irgendwie kacke angegangen und ich bin dann der Schlags, der daneben <lacht> steht und halt irgendwie wegschubsen kann, aber sonst nicht weiß, was er machen soll. Ja. Und, äh, also das, das finde ich halt eine extrem gruselige Vorstellung. Weil ich finde, das würde für mich zumindest auch viel mehr mit meinem Selbstbild machen, als äh, wenn ich von drei Typen in der U-Bahn zusammengeschlagen werde, weil da ist ja einfach klar, ey, man kann nichts machen. Schicksal. <lacht> so äh, richtig, richtig doof gelaufen. Hm,
0: ich weiß nicht, ob man das vorhersagen kann, was, was dich, äh, also ich weiß nicht, ob man das hypothetisch sagen kann, was dich mehr treffen würde.
1: Weil, also, so, du hast ja schon. Ähm also, was ich schon erlebt habe, ist, dass ich viel beleidigt wurde und mhm. Leute schon versucht haben, mich zu provozieren. Und das ist mir am Arsch vorbeigegangen. Und ich habe auch schon viel erlebt, dass Freunde oder Freundinnen, die direkt neben mir stehen, beleidigt wurden. Und da hat mich wahnsinnig wütend gemacht.
0: Eigentlich von, von Männern oder von Frauen?
1: Nee, von Männern natürlich. Ja. Oder Männergruppen.
0: Ja, krass, oder? Damit sind wir wieder voll in unserem Thema.
1: Ja. Und äh, natürlich ist es was anderes als äh, handgreifliches. Mhm. Ähm, und da finde ich auch gut, dass du da nochmal reingrätscht Natürlich, mein Erfahrungshorizont ist mit nichts vergleichbar äh, mit dem, was andere da haben.
0: Ja, meiner ja auch immer noch nicht. Also das, wie gesagt, war ja eine sehr... Ähm weißes Mittelstandskind-Version äh, von Gewalt immer noch.
1: Genau, aber trotzdem können wir jetzt, haben wir jetzt hier die Chance praktisch ja. äh, aus, aus dem heraus, was wir erlebt haben aus den Kleinigkeiten, <lacht> schnell auf Holz klopfen. <lacht> ähm, dann halt zu sagen, das wieder irgendwie so rauszunehmen ja. an Ängsten oder an, ja. an Ideen, ich weiß nicht. Ja,
0: ähm, also ich finde irgendwie ganz interessant, dass du sagst, dass es mehr mit deinem Selbstbild machen würde, wenn du nicht, also jemanden nicht beschützen kannst als ähm, wenn du selbst angegriffen würdest, weil, ähm, also so in, in meiner Wahrnehmung kommt es irgendwie gar nicht so sehr vor, dass ich mir überlege, dass ich irgendwie Leute beschützen könnte, so, weil ich habe das Gefühl, ich habe die Möglichkeit nicht. Vielleicht, weil ich nicht so groß bin und so und jetzt auch ja generell nicht so sehr zu ähm, Kampfsport oder basically irgendeine Form von Sport neige. Das heißt, dass... Ja. Ja, damit damit sind wir eigentlich wieder, wir hatten äh, in einer sehr frühen Folge mal über Weiße Ritter gesprochen, dass man quasi so, dass zu so einer Männlichkeitsvorstellung, die man so hat, auch gehört, dass man irgendwie diese Männlichkeit oder diese diese Wahrnehmung als Mann, dass man irgendwie eben weniger angegriffen wird und weniger angreifbar ist, auch nutzen kann, um eben Leuten zu helfen, die ähm, diese Aura von... Greif mich nicht an, die du entscheidend hast,
1: äh, nicht haben. Ja. Und, und auch äh, nutzen muss, mhm. nicht nur nutzen mhm. kann. Mhm. Mhm. Bei mir spielt dann bestimmt auch noch mit rein, dass ich aus einer Polizistenfamilie komme, ähm, wo das auch immer eine Rolle gespielt hat. So. Ja dass man immer verpflichtet ist, auf jeden Fall zu versuchen, wenn man groß und stark ist, dann muss man auf jeden Fall helfen, wenn irgendwo jemand Probleme hat. Und ich glaube, das haben aber nicht nur große, starke Menschen. Das haben natürlich auch äh, Menschen, die nicht groß und stark sind. Und das ist auch toll.
0: Mhm. Trotzdem kommen wir da natürlich an einen Punkt,
1: der ähm,
0: an, an dem unsere, unsere schönen Theorien so auf die Wirklichkeit treffen. Ja. So, weil... Also, das, dass wir versuchen, uns eben nicht über so, nur so klassische Männlichkeitsdinge zu äh, definieren oder dass wir versuchen, das zu hinterfragen und dass wir versuchen, das anzugehen, ändert ja weiterhin nichts daran, dass wir auf eine bestimmte Art wahrgenommen werden von außen. Mhm. Und ändert auch nichts daran, dass wir in unterschiedliche Situationen kommen, die eben von außen, die wir, die wir nicht beeinflussen können. Und da ähm, ja, damit muss man muss man irgendwie um, also ich bin mir jetzt nicht sicher, was das ähm, was es dann aussagt letztendlich. Aber damit muss muss man ja quasi in, das muss man in diese theoretischen Gebäude Gedankengebäude, die man sich da macht, auch mit ein mit einbauen wahrscheinlich, dass wir eben immer noch in einem Umfeld leben was nicht nur aus unserer Blase besteht. Jetzt, ja. jetzt rede ich schon wieder, ich bin viel konservativer geworden. <lacht> jetzt bin ich schon wieder so, oh, mh, die ganze linksgrün versiffte Blase weiß auch gar nicht, was in der, Realität, in der Realität passiert. Auf
1: den Straßen, Leute verbrechen. Hm. Ähm. Aber, hm. Aber ich, ich, ich könnte mir vorstellen, das waren jetzt eine ganze Menge Punkte, die wir hier angesprochen haben ja. und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da interessante Zuschriften kriegen von äh, Hörerinnen und Hörern, ja. die da vielleicht auch schon Erfahrungen haben oder sich noch viel mehr Gedanken zu diesen Themen gemacht haben. Ja, das kann absolut sein. Also da würde ich mich wirklich freuen. Mhm. Ähm, und damit wollte ich jetzt dann auch überleiten eigentlich zu einer Nachricht, die wir äh, gekriegt haben, ja, also bitte. zu einem Kommentar. Ist aber so ein bisschen doof jetzt. jetzt das ist über... wahnsinnig random. Es ist super random. Weil wir Vielleicht haben jetzt... lassen
0: wir erst unseren Mini-Shitstorm
1: besprechen. Oder das, oder wir machen jetzt so eine kurze Melodie rein, die euch dann oh, Max, die Chance gibt, äh, die äh, euch die Chance gibt, euch nochmal ein bisschen zu sammeln, was. euch über, auf die nächsten Themen vorzubereiten.
0: Musik Das sind diese Soundscapes, die wir euch
1: versprochen haben. Um, und
0: Max kriegt noch eine Mail. Warum hat er den Ton nicht. In Ach, Entschuldige
1: bitte, das sagt er und macht schnell seinen <lacht> Ton aus. Du Assi, ey. <lacht> ja, ich habe es ja. genau gesehen, wie der Hand drüber gewandert ist. Ja,
0: auch vergessen. Aber ich krieg keine, ich hab dafür keine, keine Geschäftskontakte, die mir Mails schreiben. So.
1: Sorry. <lacht> Der CEO von Flixbus hat sich bei mir gemeldet. Ich soll mal wieder Bus fahren. Ähm, Hell Oh, wir sind schon wir mega weit in der Zeit. Ansgar. Wir müssen jetzt Fuck. hier mal langsam äh, unsere, unsere Pferde sammeln. Was müssen wir?
0: Die, die Wagner-Oper unter den
1: Menekic-Folgen. <lacht> 17 Stunden. Ich, ich hatte so gehofft, dass du mich jetzt verbesserst. Mal langsam unsere Pferde sammeln ist not a thing, <lacht> oder? Das hat noch nie die, jemand die, gesagt.
0: Uh, Tier-themed tier Folge heute einfach.
1: Ja, mal langsam unsere Löwenbabys fressen und hier fertig werden mit dieser Folge. Du bist so Verspeisen. heiß darauf aufzumachen, dass wir einen Shitstorm gekriegt haben. Einfach nur, weil uns zwei Leute widersprochen haben von der letzten ja. Folge. Ja. Ansgar, das aber ist die, kein also, Shitstorm. Aber, aber eins ist ein, ein Feedback. Ja. <lacht> so. Ich bin nicht kritik kritikfähig.
0: Das ist okay. Ähm, ne, eine, eine, eine Zuschrift hat uns erreicht, die gesagt hat, wir hätten äh, quasi den Aufklärungsschutz in der Grundschule offensichtlich nicht genug absolviert.
1: Ja, weil wir da gerade ähm, Sex hatten, als der Stadt von Sorry.
0: <lacht> mm, toxic Masculinity. <lacht> Soundscapes, Toxic Masculinity und grausame Tiergeschichten. Ja. Das ist unsere Brand. Willkommen im Sommer. Schön. Jedenfalls ähm, hatten wir letzt, haben wir letztes, äh, in der letzten Folge über nochmal über äh, T-Shirt oder nicht T-Shirt die große Kontroverse geredet und ähm, haben jetzt eine Zuschrift bekommen, dass äh, die Brüste von Frauen keine primären, sondern sekundäre Geschlechtsmerkmale seien, da man sie bei der Geburt, also Frauen, sie bei der Geburt noch nicht haben. Ja. Und ähm, wenn man quasi argumentiert, äh, man müsste sekundäre Geschlechtsmerkmale bedecken, müsste man auch äh, müssten Männer quasi mit so einem Bart ein Bart-BH, ich weiß nicht. Bart-H. Ja, genau, Bart-H. Also Bart H. weiterhin BH ähm, auch äh, rumlaufen, ähm, weil das auch ein sekundäres Geschlechtsmerkmal ist. Ein
1: Oder wir an meiner katholischen Schule sich mit einem Einklingenrasierer rasieren, <lacht> damit man das nicht sieht. Ähm, das ja, dramatisch traumatisch für dich. Ne? Da auf jeden Fall äh, ein dickes Sorry von uns, beziehungsweise auch von mir, weil ich ja das Argument mit reingebracht habe und nicht nochmal gedouble-checkt habe, was jetzt nochmal primär und sekundär ist. Ähm, wir setzen uns nochmal äh, in den Aufklärungsunterricht in der Grundschule. Das ist nicht creepy. Das ist nicht creepy. Hi. <lacht> Hallo, wir sind acht. Nicht? Wir sind von Männerkitsch. Ja. Yeah. <lacht> Gut, und dann haben wir noch einen Kommentar gekriegt, und zwar zur äh, Sex, -sex, -sex, -sex Talk-Folge, Ein sehr langen, sehr schönen Kommentar, über den wir uns extrem gefreut haben, weil er richtig. sehr durchdacht war und inhaltlich auch durchaus interessant war, uns fehlt jetzt leider ein bisschen die Zeit, so richtig krass drauf einzugehen, darum ähm, würde ich sagen... Ihr lest euch den einfach mal durch. Den Auf unserer
0: Podigy-Seite, wo ihr weiterhin auch gerne kommentieren könnt.
1: Männerkitsch.podigy.io. Da findet ihr unter der Folge sex Talk den Kommentar und äh, könnt dann da mit kommentieren. Oder ihr schreibt jetzt zu dieser Folge einen Kommentar und ähm, habt weiterhin einen ausgezeichneten Sommer. Mhm. Genau,
0: Max muss jetzt Badminton spielen gehen, deswegen, ja. deswegen äh, ist er so hektisch. Ich habe schon mein Stirnband auf. Er hat schon sein Stirnband an und sein Federball. Ist es nicht einfach fancy Federball?
1: Es ist Federball mit Netz. Cool.
0: Also, Max geht jetzt Federball spielen. <lacht> Badminton. Ich gehe jetzt zurück in die Bib oder so, weiß nicht, mal gucken. Und ähm, ihr genießt euren Sommer, würde ich sagen. Macht's gut.